0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰个新窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日日评的听众朋友们，二零一九年的三月。二十五号星期啊，这个这个周末呢，其实是两大块的事情啊。第一大块呢，肯定是上周五啊，这个首批的呃申报企业名单出来了，然后市场的分歧变得非常大啊。因为乐观派呢，就是押宝押注押中了啊，这个这九家公司的这个所谓影子公司啊，名单都已经列出来了，我们就不仔细去说了。然后这个期待着啊，这个那么押宝押中的人期待着。这所谓这九家公司的影子公司呢，能够集体上涨，然后据此做了个推演啊，说九家公司每家影子公司四到五家，那就看五九四十五啊，五九四十五家之后呢，然后未来潜在的影子公司啊，然后再加上这四十五家公司各自所在的行业啊，然后又可以带动一两百家啊，然后这个期待着今天周一整个大盘涨停板，这是乐观派。悲观派啊，那当然就像我这样的人了。呵呵这个仔细看了一下这九家公司，会发现这九家公司的这个基本面远远比我们想象中的要低得多得多啊！我们本来以为科创板应该是那种那种那种啊高大上的公司啊，蚂蚁金服啊，商汤啊，大疆无人机啊，这个网易云音乐啊，就这种耳熟能详企能够夸夸夸出来几个，结果。九家名不见经传，那、啊、然后从行业和这个科技创新能力上来讲呢，这个说句实在话，连上科创板都都都危险啊！能不能上科创板都不能，不能上创业板都都说不定啊！这个、这个呵呵，所以怎么说呢？这个九家公司的素质真是远远低于预期。比如其中提到一个机器人公司啊。你仔细去看，它根本跟机器人没有一毛钱关系啊，就是做一个这个生产线的啊组装工作啊，仅此而已。那么论到科技含量，几乎是几乎是，啊，当然肯定有科技含量了。但论到科技创新的含量啊，属于它自己的创新的含量、啊，几乎说是可以是没有的。类似这样的案例，在九家公司当中，基本上都差不多啊。这个行业知名度也不大啊，行业的影响力也不大啊，这个具体公司的科技创新能力也不强。但是成为第一批的受理名单啊，当然还好了，只是受理名单啊。受理之后呢，还有很多的时间要走啊。交易所也会做相关的审查审核，然后评判，然后名单还报到证监会啊。证监会报完之后呢，才会给你发这个这个 IPO 的批文吧，就姑且这样称啊。可能将来名称都不一样啊，因为已经是注册制了嘛。那么这个所谓的批文拿到之后呢，还会有一个上市询价啊，询价部分的券商就比较头疼啊，比如说。这九家当中有一家亏损公司，亏损这家公司怎么去估值啊？这个券商也很头疼啊。但是询价结束之后，这个这个往下认购，往上往上认购，然后才能上市。所以整个这流程走下来呢，整体的时间呢，这个比预期的可能要长，因为之前一直说六月份就能挂牌，那么现在第一批第一批这个扭扭捏捏,捏的公司，这个三月底才出来，呃。我觉得这第一批的公司，如果第一批申申报的公司就是第一批挂牌的公司的话，那科创板可能就是挺灰暗的一件事情，所以还需要等啊，第一批、第二批、第三批啊，这个据说有一两百家公司在排名了，可能一两百家的受理名单全部报到交易所之后，才能够确定第一批的这个真正挂牌的名单，所以现在据说呢，时间会拉长。啊，会从六月份呢，会拉到十月份才能够真正的挂牌上市啊，这其实件好事儿。呃，周末跟交易所的一些朋友在交流的话，大家发的发自内心的话就是一句话啊，就是希望市场给科创板降温呵呵。这个第一批这丑媳妇这么丑，这也算是降温的方法之一吧。这个一定要降温，降下温来，让大家回归到理性，否则交易所自己压力也非常非常大。这是第一件事啊。那么究竟是？刚才讲的那种极力看多派啊，继续去把大盘往上顶啊，把个股往上顶，还是我们这种看到问题本质的人，让这个科创概念往下掉啊，这个今天就能够看到一个结果了。第二件事情，在北京啊，每年北京呢现在有个惯例，就是全国两会之后呢，会召开一个中国发展高层论坛。啊，这论算当中内容是比较多的啊，这个简单解几个点吧。这个，比如说中国对外开放会进一步的放大啊，这个外商独资企业的行业范围会进一步的放开啊，针对外商投资的负面清单会进一步的减少，会鼓励外商投资啊，这是一个点啊。第二点呢，就是这个五月一号啊，社保金啊，但是其中提到的主要是养老，单位所交纳的养老金的比例会进一步的下调，来降低企业这个费用相关的成本。那么，央行的货币政策提到的个点呢，就是会进一步的增加足够多的对冲的工具。呃，发改委提到点呢，是要加强重大技术装备补短板，积极推动啊相关的这个产业的发展吧。综合来看呢。呃，这次中国发展高层论坛上当中透露出来的核心点呢，就中国经济发展的将会继续围绕着对外扩大开放、对内自主创新两个核心主线来推进啊。我觉得这两个点是2019年的核心啊，开放加自主创新啊，这是两个核心点，这两个核心点会给中国经济的2019年产生比较深远的影响。我觉得有时间我会跟大家详细来讲这样一个事情啊。因为对外开放是可以对标的，是2001年中国加入世贸组织之后给中国经济带来的巨大的机会空间。只不过当时我们更多的是别人对我们开放了啊，我们对别人的开放程度没有那么快啊。这个，但中国自身的经济的活力和动力，在2001年之后的世贸组织啊入市之后啊，给中国经济带来巨大的发展动力。各位应该记忆犹新。那么这次的对外开放和2001年有什么区别呢？啊，这个问题我们来共同思考。我我回头会找时间专门来讲这样一个主题。啊，第二一块呢，就是科技创新、自主装备制造业突破，科创板是这样一个巨大政策当中的一环。啊，不要把科创板上升到超越这个战略政策当中的更高的一个地位。科创板是整个这个国家战略当中的一环，而不是其中之一。啊。这个正好呢，今天通报一下啊，今天呢我会碰到2018年诺贝尔经得奖诺贝尔经济奖的得主啊，这个保罗罗默啊，罗默先生的最大突破就是所谓内生经济增长理论。这我在学宏观经济学的时候都非常完整的学过他这经济理论啊，就是经济增长当中的技术到底是一个外生变量还是内生变量。那么他认为是内生变量，而且通过自己的理论判断啊，通过一个非常长的一个学术论文证明他是内生变量啊。这篇文章是一九八六年发表的，然后二零一八年去年刚刚获得的诺贝尔经济学奖啊。今天会跟他做相关的交流，那么这个交流其实恰恰跟中国当下科技创新的主题是放在一起的。呃，这两天会把我和他交流的内容给大家来做一下分享吧，好吧？今天呃，这个核心看点就是各位觉得第一批。科创板的申报名单出来了，你怎么评价？我们的互动话题啊，微信公众号各位呃留言点留言关注和转发。在周日我们微信公众号当中呢，针对这一阵时间吧，大家给出的一到两年的战略投资的股票做了一个点评，后台的留言非常非常活跃，我们都没有办法全部放出来了啊。但是建议大家还没有听的，把周日财经马红漫微信公众号的头条内容认真的去看一看，还是非常有价值的。好，谢谢大家。希望今天市场能够开门红一把吧，否则压力会比较大。谢谢大家，微信公众号“采集马后麦。一定要收藏、留言、点赞、转发、推荐到您的各个群、各个朋友圈里。谢谢大家，再见。